0: Sejam bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, você que trouxe Isaías 53, versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Nós sabemos que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ele, além de provocar a grande mudança que hoje nós alcançamos, trouxe vida para todos nós. Amém? Sem aquele sacrifício... Não haveria chance alguma de nós estarmos aqui. E aí começa com uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha aqui para mim, faz um favor. O braço do Senhor está estendido ou encolhido? Estendido. Os ouvidos de Deus, tapado ou aberto? Aberto. E por que que aberto está? Por que as mãos dele estendidas estão? E nós, às vezes, não vemos tanto resultado naquilo que, que falamos, que pregamos. Por que que nós não vemos as pessoas sendo curadas, sendo libertas? Por que que nós não vemos o manifestar de Deus na vida de muitas pessoas? Por que será? Aí, lendo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, 21, nós percebemos o porquê que Deus não tem se manifestado com tanto poder que ele tem na vida de quem diz crer nele. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 21, melhor dizendo. Olha o que diz. Visto como... Na sabedoria de Deus, diga comigo, o mundo não conheceu a Deus por sua sabedoria. Com a nossa sabedoria humana, com a inteligência, raciocínio lógico, excesso de conhecimentos, nosso nível pós-graduado, o nível, é, o nível de, de criticar, ou a capacidade de, de colocar pontos de interrogação, de ser um questionador, não faz eu e você conhecermos a Deus. Só atrapalha. Só atrapalha a nossa comunhão com Deus, nosso crescimento diante dEle. Estava até comentando que em 2011, 2010, até 2012, eu não entendia por que os jovens iam para a faculdade e desviavam. Eu não sabia por quê. Porque eles, eles eram tão fervorosos, bastava ficar seis meses, oito meses numa, numa faculdade ou apenas um semestre na faculdade, já era o suficiente para eles voltarem da faculdade com a cabeça virada. Não querer a igreja, achar que tudo que é pregado, ensinado aqui, é coisas atrasadas, e nós não entendíamos por quê. O quê que aconteceu? É que a sabedoria do homem, do mundo, ela passou a ser um empecilho para conhecer a Deus de fato. E hoje as pessoas estão tendo dificuldade de conhecer a Deus na simplicidade que ele é, por causa do excesso de conhecimentos humanos. As palavras dos homens, os, as opiniões intelectuais, a forma didática de, 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 de comentar sobre determinados assuntos, estão enrolando a gente, estão deturpando a gente. Olha o que, é que diz em 1 Coríntios 15, 33. Diga comigo, as más conversações corrompem os bons costumes, é conversar com gente errada, conversar com gente com argumento errado, os nossos pensamentos começam a ficar todo bagunçado, a gente começa a desconfiar, a desconsiderar até Deus, por isso que eu nunca me canso de usar esse argumento, João Batista viu Jesus disse, esse é o cordeiro, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, passou alguns dias, alguns, algumas semanas, ele mesmo ficou com dúvida se aquele era o Cristo e mandou os discípulos perguntar a ele és tu mesmo Cristo ou devemos esperar outro o que, que houve no espaço pequeno de semanas o que, que houve com ele que ficou com tanta dúvida no início tanta certeza no final tanta dúvida o que, que houve? será que foi as conversações? claro que foi porque de repente chegou a notícia no ouvido dele na prisão porque ele estava preso de que Jesus batizava mais do que ele, que Jesus curava mais do que ele, que Jesus fazia algumas coisas, mas Jesus não foi visitá-lo. E, de repente, as conversações, foi colocando o que no coração dele? Fala aí, dúvida. Se você ficar cinco minutos assistindo a Globo, cuidado. Daqui a pouco você vai pensar até que Jesus não existe. E que está todo mundo lascado. Desculpe o termo, já usei. Está todo mundo perdido, vai todo mundo morrer. Você fica ouvindo muitas vozes, então tome muito cuidado com isso. Por isso que foi dito lá pelo profeta Isaías, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Presta atenção, na sabedoria humana não foi revelado. O conhecimento humano não dá para você aprender ou ser a você revelado. Olha o versículo 21 ainda, para terminar. Aprove Deus, ou seja, Deus teve que fazer isso. Salvar os crentes, de que maneira? Fala. Pela loucura da pregação. Então, Jesus, para poder nos salvar, o que, que ele teve que fazer? Teve que nos salvar com um meio duvidoso para quem se julga inteligente. Aí, Paulo, ele explica os dois tipos de pessoas no mundo. Os, os judeus que pedem sinal está aí no versículo 22, leia comigo no 22, os judeus que pedem sinal, pode pôr 22 ali isso, porque os judeus pedem o que? sinal e os gregos buscam o que? você sabe que o berço da sabedoria foi a Grécia Antiga, onde surgiu vários filósofos então eles eram pessoas entendidas do assunto, tanto que Paulo quando foi pregar em Atenas ele teve que usar termos filosóficos para que o, o, o povo daquela cidade ouvisse Paulo. Tinha uma placa grande no, no, no meio de uma praça que estava escrito Louvor ao Deus desconhecido. Juntava muita gente naquela praça, onde os filósofos iam, eles argumentavam, falavam das suas ideias. Paulo foi lá e ninguém ouvia Paulo. Paulo para poder todo mundo ouvir, Paulo falou assim Atenção, atenienses! atenção, homens entendidos, se fosse nos dias de hoje Paulo diria assim, poligrotas engenheiros ele falaria assim, ele falou assim olha, vocês, vocês conhecem esse Deus desconhecido? o oh, povo não, aí Paulo para chamar atenção, eu conheço e se quiserem saber a respeito dele, amanhã tal hora estarei aqui, alguns filósofos falavam você é um tagarela chamando de paroleiro chamando de tagarela você é um fanfarrão, você fala demais outros falaram assim acerca disso te ouviremos mais uma vez aí Paulo foi ganhando as pessoas pregando para elas então se referindo aos gregos o que, é que eles buscavam? fala comigo sabedoria, queriam aprender conhecimento não faz mal gente desde que esses não impeçam você de chegar a Cristo então às vezes o excesso de conhecimento está fazendo mal para quem? para nós porque a gente lê muito, e não é pecado ler, é bom ler, porque a gente ouve muito, não é pecado ouvir, mas cuidado com o que você ouve. E às vezes a gente assiste muito vídeo, e às vezes está fazendo mal para nós. Não é ruim, nem pecado assistir, mas determinadas opiniões e assuntos ou prejudica ou faz você crescer. Se está te prejudicando, deveria você começar a escolher, ser mais seletivo no que ouvir, no que você lê e no que você assiste. Só que eles tinham problemas. Por quê? Eles queriam sabedoria humana e os judeus queriam um sinal. Lembra de Tomé? Só acredito vendo. Já viu esse jargão que virou né, mania? Até quem não é convertido sabe dizer ele. Tomé só acreditava se ele tocasse nas mãos de Cristo. Isso era um sinal. Tem gente que só acredita se tiver um sinal. Como uma pessoa disse para mim, eu só me converto se Jesus, ele, ele tocar, ele me mostrar um sinal. Ele aparecer na minha frente e falar comigo. Deus não vai fazer isso. Repete comigo essa frase. Não espere um toque de um Deus que fala. Se Deus fala, ele não vai tocar, ele vai falar. E o que nós temos que fazer é ser humildes e poder ouvir. Diga amém? Então aqui fala do versículo 22, o problema que Paulo encontrava. Por que... A eles não foram revelado o braço do Senhor. Por que, que Deus não podia manifestar o poder dele na vida daquele povo? Porque uns buscavam sinais e outros buscavam quê? Sabedoria. A morte de Jesus na cruz, ela foi algo difícil de ser compreendido por quem era judeu, porque queriam sinais, e ficou difícil de ser compreendida pelos gregos, que buscavam o quê? sabedoria. Porque Jesus, ele traiu, ou vamos dizer, ele contrariou todas to, toda, vamos dizer, toda a matemática ou todo pro, prognóstico de tudo que estava acontecendo naquele momento. Então, eles ficaram pensando: "Poxa, se ele era rei dos judeus, por que, que ele morreu assim? Se ele era o Cristo, por que que ele foi um homem tão sábio? Imagine Nicodemos, que foi lá de noite, sentar com ele para conversar com ele e viu o tamanho da sua sabedoria falou assim, como é que pode um cara se prestar um papel tão ridículo como esse de morrer na cruz imagine Lázaro que morreu quatro dias ressuscitou e falou assim poxa, como é que pode o senhor deixar se morrer dessa forma o senhor me ressuscitou no quarto dia, eu estava cheirando mal, o senhor me trouxe a vida Imagina as pessoas que viam Jesus operar grandes coisas, ver Jesus daquela maneira. Isso virou o quê? Olha o que, é que virou. Versículo 23. É... Versículo 25. Pula pro 25, para você entender. Porque a loucura de Deus é o quê? É mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus, fala, é mais forte do que os homens. O que Jesus mostrou na cruz do Calvário Parecia uma loucura Fala aí, loucura Por que, que era loucura? Porque ele era o rei dos reis Mas ele veio morrer por nós como sacrifício A morte de Jesus na cruz Não foi para eu e você ficarmos com raiva Sabe de quem? Do, 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 do povo romano Dos soldados romanos É para nós olharmos aquilo que ele fez na cruz do Calvário E entender o seguinte Aquilo ali foi por mim ele pagou no meu lugar. Ele rasgou o escrito de dívida que tinha contra mim. Eu estava condenado à morte. Ele morreu no meu lugar. Diga amém? E aí agora, qual é a pregação que pode salvar gregos e judeus? 20, versículo 23. Leia. Paulo, ele mostra. Qual é? Nós pregamos a Cristo o quê? crucificado, que é o que? fala aí escândalo para os judeus e o que para os gregos? loucura entendeu ou ainda não? presta atenção o que é? qual é a pregação que salva? da cruz só que o problema é que a pregação da cruz, para quem é judeu ela é o que? fala, escândalo por que escândalo? porque não dá para compreender de acordo com a minha tradição religiosa, eu não consigo aceitar isso. Eu conheço muitos católicos que dizem para mim que gostam muito da igreja evangélica, mas não consegue aceitar certas coisas. Porque algumas coisas para eles é o quê? É um escândalo. É um escândalo você chegar e dizer para eles, por exemplo, de repente a senhora é uma mulher solteira, cria filhos, tem as suas dificuldades, mora sozinha, Vários homens dando em cima de você, querendo um relacionamento, e você diz não porque você prefere andar certo do que andar errado ou, má, ou com uma companhia errada. Eles acham que você é louca, porque, porque talvez a senhora deveria estar tá vivendo a vida. Sim ou não? Eles falam que isso é loucura. Se você é um rapaz solteiro com vinte e poucos anos e você está solteiro... E eles falam que isso é uma loucura, que você é maluco. Você não deveria viver assim. De repente você é uma moça de 13, 14 anos que tem compromissos na igreja. Suas amigas não têm compromisso nenhum com Deus. E aí elas falam, você tem muito, muita responsabilidade, muito compromisso para alguém da sua idade. Você não deveria fazer isso, você deveria curtir a vida. E você, uma, é, uma né, desinteligente, fica ouvindo essas pessoas. Aí fica pensando que elas têm razão. Mas o que, que é isso? é o pensamento deles quando Paulo pregava para os judeus eles falavam blasfêmia, lembra? rasgava as vestes, blasfêmia como é que ele pode perdoar pecados? porque eles achavam um absurdo porque a pregação da cruz era um absurdo mas para os gregos o que, que era? era loucura vamos falar dos gregos um pouquinho quem são os gregos? os judeus vão dizer, outros evangélicos cuidado pior do que pessoas no mundo é pessoas que se dizem o que? sim ou não gente? É, são os piores sabe por quê porque são os irmãos fala aí, irmãos quem é que quase matou o José? quem é que matou o Caim? o oh, Abel, Caim não morreu coisa ruim, não morre com facilidade né? O homem, foi, o, 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 o homem era tão ruim, ó, o, o Caim, ele era tão ruim, mas tão ruim, tão ruim, que depois que ele matou, ele recebeu uma marca e ninguém podia matar ele. Sabia disso? O cara andou errante pelo deserto e ninguém podia matar ele. E a terra não devolvia o que ele plantava. Sabe qual é a profissão que ele teve que ter? Se tornou ferreiro. Ele começou a construir armas. Fala para o seu vizinho cuidado hein se você continuar no erro as coisas vão dar tão errado na tua vida que você vai virar um profissional para construir armas que destruirá a vida de outras pessoas o Caim virou ferreiro ele construía lança, espada para matar pessoas, o que houve com ele? fez a coisa errada o homem foi tão ruim, cuidado com os irmãos fala para o seu vizinho, cuidado com os irmãos sim ou não? o que os irmãos o que ele não crer ele também não quer que você creia o que que Paulo disse? que o que come legumes não pode desprezar o que come de tudo e o que come de tudo fala comigo não despreze o que come legumes você concorda comigo? Sim ou não? eu estava aqui na igreja esses dias aí veio um pastor de uma outra igreja que eu não vou falar qual até por ética ele veio aqui e falou assim, pastor, o senhor pode fazer uma oração por uma pessoa que eu trouxe aqui? Eu falei, não, posso sim. Aí ele me explicou. A pessoa sentou, aí ele foi me explicou. Sabe o que, que é? Nossa igreja, no meu ministério, eu não tenho um entendimento completo de libertação. O meu entendimento para outras coisas, é, Deus nos deu no nosso ministério, mas no nosso ministério, nós temos a palavra temos isso, temos aquilo, mas a libertação, nós somos muito fracos nisso e nós reconhecemos que a sua igreja ela, é, ela tem esse dom, ele tem essa autoridade, eu trouxe essa pessoa para que o senhor pudesse orar por ela o senhor ora por ela? Ora sim, fiz uma oração, manifestou com capiroto, o demônio mandamos embora, a pessoa saiu daqui liberta em nome de Jesus, diga amém? o que que ele fez? ele, ele respeita Vamos supor, ele come legumes, vamos colocar assim, e a gente come de tudo, sim ou não? É ou não é? Come tanto que engorda. Então, eles comem legumes, a gente come de tudo. Então, eles vieram aqui respeitando a gente que come o quê? De tudo. E eu respeitei eles porque eles comem o quê? Legumes. A pessoa foi liberta, mas vai continuar na igreja dele lá frequentando. Diga amém, gente. Que Deus abençoe, é para o reino. Por que, que a gente não entende assim? É porque tem gente, que pessoal que é assim. Se você não pode morar no aquário dela, então ela faz de tudo para que nesse aquário no qual você está, você não fique mais. Isso é certo? Isso é errado. o seu vizinho, faz isso não. Se você conhecer alguém de outra igreja, falar para a pessoa o quê? Voltar para lá. Mas se ela tiver desviada, pode mandar vir para cá. Vamos lá. Vamos continuar. Não, tá desviado, pode vir. Não, né? Entre o um mundo. E vim para cá, você prefere aonde? Então, vou ficar aqui com a gente. Quem entendeu? Então, o que, que nós aprendemos com Paulo? Versículo 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é o que? Escândalo. Para os judeus e loucura para quem? Para os gregos. Paulo estava falando o seguinte. A pregação que muda é aquela que ou provoca escândalo, ou provoca o quê? Espanto e até faz as pessoas acharem que é uma loucura, se a sua vida para alguns é motivo de piléria, de, de, de zombaria, de escárnio, a pessoa começa a falar assim, você é louco, você é doido, se alguém falar isso da vida que você leva, você está vivendo o evangelho que provoca na boca dos gregos loucura. E se você vê outras pessoas de igrejas que ficam criticando você e acham um escândalo, acham um absurdo, você fala assim, então estou no caminho certo. Diga amém? Porque esse tipo de pregação faz isso conosco. Leia o 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a quem? A Cristo, que faz o quê? Que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando a gente prega cruz, crucificação, morte de cruz e ressurreição de Jesus, estamos na verdade pregando a sabedoria de Deus para aqueles que são chamados e aqueles que são salvos. Diga amém? Isso Deus prova o seu grande amor. Lá em Romanos 5:8, coloca para mim diz que Deus nos amou tanto, mas tanto, 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 tanto que Ele prova o Seu amor para conosco. Por isso que a pregação do Evangelho da Cruz, da Cruz, ela não é tão atual no sentido de algumas pessoas receberem, mas ela é antiga e atual para quem aceita. Olha o que está escrito: mas Deus prova o Seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o que Fala, pecadores. Ele não se motivou a morrer na cruz por mim, por, por, alguma, por alguma coisa boa que eu apresentei, ou por alguma coisa boa que se apresentou. Pelo contrário, foi o amor dele que foi muito maior. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crie não pereça, mas tenha vida eterna. Nos amou tanto. Não parou aqui não, 1 Pedro 3,18 diz assim, ó, vai lá, 1 Pedro 3, versículo 18. 1 Pedro 3, verso 18. Porque também Cristo fez o quê? Padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus. De que maneira? Mortificando, mortificado, volta um pouquinho que eu me perdi. É, a Deus, mortificado. Na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, ele morreu na cruz para nos dar o quê? A vida. A morte dele na cruz foi para que nós pudéssemos morrer para este mundo e nascer para ele. Diga, amém? Pastor, como que eu tenho acesso a essa salvação? Através dessa atitude. Efésios 2, 8. Efésios 2, verso 8. Vamos ler a partir do 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que, que ele fez? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E o que, que ele fez? Vai lá. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo porque pela graça sois salvos somos salvos pela graça a Bíblia diz que não é dom nosso não é capacidade nossa é dom de Deus é algo que ele nos oferece qual é a nossa parte? está em Romanos 10 Romanos 10 versículo 9 nossa parte é confessar com os lábios e crer no coração. Fala aí, confessar com os lábios e crer no coração. Por isso você tem que falar. É, é, Romanos 10 diz, A saber ser com a tua boca, fala aí, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dos mortos serás salvo pastor, o senhor começou falando sobre quem creu em nossa pregação, deixa eu te explicar para você entender a quem Deus revela o seu poder a quem crer e confessa diga amém? quem crer e confessa você tem que dar crédito ao que Deus fala a mensagem da cruz tanto que eu gosto daquela canção Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa. Você tem que amar a mensagem da cruz. Eu me lembro que eu fiz um evento em 2010, 2011... Caravana de fogo. A reunião dos jovens, sabe que hora que era? Três da tarde, domingo. Falavam para mim assim, não vai ninguém. E aí quando a primeira reunião que eu fui fazer, eu tinha que pregar uma mensagem, não deu tempo. A gente fez tanto trabalho evangelístico para trazer as pessoas, na hora que a gente foi pregar, eu falei, Deus me dá uma orientação, o que, é que eu prego? Sabe o que Deus me falou? Prega sobre a cruz. Mas a mensagem da cruz para jovem é difícil, não é não? Sim não? Eu falei, como é que eu vou pregar e vou conectar essas mensagens com os jovens? Meu Deus, eu nunca tive uma experiência com a mensagem da cruz como naquele dia. Quando eu pregava a mensagem da cruz, eu vi os jovens chorando, derramando lágrimas. Eu falei assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, porque eu também estava o quê? Pregando e chorando também. E depois eu falei assim em todas as reuniões eu quero uma piscina do lado, porque assim quando a gente acabar de pregar, eu vou batizar esses jovens. E de, desses jovens que se batizaram, a grande maioria, a, até hoje, estão firmes servindo o Senhor Jesus. Coisa que aconteceu em 2010, 2011. A minha esposa é testemunha, a única que estava lá na época, que pode presenciar tudo isso, Geração de Fogo. O rapaz, você conhece, Tiago, Ítalo, esses meninos, foram tudo nesses movimentos. Eu batizei a maioria deles nesse movimento. Geração de fogo, foi uma coisa fenomenal. O nome já. O nome. Eu pensei que o nome não ia nem colar, né? Porque, olha o nome, geração de fogo, três da tarde. Será que os jovens vão? <risos> e pior que foi. Mas sabe por quê? Porque a mensagem da cruz ainda é tão atual quanto qualquer outra mensagem. Porque ela fala do que Jesus fez por nós. Diga amém? Ele morreu na cruz por nós. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, está escrito que Ele nos adotou, todos quantos creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, repete comigo, aos que creem no seu nome. Pastor, por que Jesus morreu na cruz? Diga comigo, para que eu me tornasse filho dEle. Diga comigo, para que Ele cancelasse a minha culpa. Fala comigo, para que ele me resgatasse das trevas, para que ele me trouxesse para a sua maravilhosa luz, para que pela graça eu me tornasse salvo, em nome de Jesus. Diga amém.